0: ¿Qué hacer cuando bajan las ventas de tu negocio online? Bueno, vamos a analizar eso y vamos a responderlo como podamos. Adelante. Bienvenido a Modo solopreneur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión. Amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino. Y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto. Robert Sasuke. Digo, Sasuke. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 151 de Modo Solopreneur. Yo soy Robert Sasuke. Y si quieres crear un negocio en línea, tienes el desafío gratuito creando mi negocio online. Asimismo, mismo, uh, ve a robertsesuke.com barra desafío para que no te pierdas de la próxima apertura, porque esta semana estamos trabajando ya en el desafío. Están cerradas las inscripciones, pero vamos a reabrir el próximo mes de septiembre. Así que anótate ya si no lo has hecho. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre qué hacer cuando las ventas de tu negocio online bajan. Vamos a ver primero o simplemente eh, analizar quizás unas cuantas variables que pudiesen explicar por qué bajan las ventas y qué hacer al respecto. Entonces, razones por las que bajan las ventas en tu empresa, en tu negocio online. Bueno, número uno pienso yo, evidentemente, esto es opinión personal o análisis. Vamos a, vamos a dividir las razones quizás en factores internos y en factores externos. Vamos a comenzar con los factores internos. Los factores internos tienen que ver, eh, no estoy hablando de la persona solamente, aunque vamos a incluirlo, pero estoy hablando de cómo se está gestionando ese negocio. ¿Mm? O sea, la administración y la gestión de ese negocio o con relación a ese producto o servicio. Puede ser que ahí si sí, tu, tu empresa, bueno, estamos hablando de solopreneurs, Va, vamos a centrarnos en la, en la empresa de un solopreneur. ¿Mm? Eh, ¿Qué está pasando con el producto o qué está pasando con la automatización? ¿Qué está pasando con el registro de las personas a esos lanzamientos? ¿Está funcionando todo bien o no está funcionando bien? ¿Se está inscribiendo a la gente o solicitando información y no está recibiendo respuesta? Por ejemplo, hay cierta dejadez, y aquí nos vamos con fa factores internos psicológicos, hay cierta dejadez a la hora de atender personas que no necesariamente quieren comprar en ese momento, pero que entran dentro del Customer Journey. Eso hay que evaluarlo, ¿eh? porque las ventas no se dan porque sí, ni se dejan de dar tampoco porque sí. Entonces tenemos que analizar factores internos a nivel de gestión y administración de lo que yo hago. Y a nivel personal y emocional. ¿Eh? Yo conozco personas que dicen que sí, que quieren vender, que tienen un producto o servicio que quieren vender, pero al momento de que se acercan personas, eh, de alguna manera sabotean el proceso y no venden. Pero evidente, o sea, yo tengo un curso, sí, y viene una persona a hacerte preguntas del curso, te manda un correo y tú nunca le respondes. Pues es lógico que no vas a vender. <risa> ¿Por qué? Porque esa persona vino en caliente hacerte preguntas quizás ya con una preintención de adquirir ese producto o servicio y al tú no darles respuestas se enfrió por la razón que sea, pensó lo que sea, la cuestión es que no te va a comprar. Y peor si tú les respondes después de tanto tiempo. Entonces esos son factores internos que cada uno de nosotros tiene que evaluar. Y de evaluarlo, evidentemente esa debilidad hay que convertirla en una fortaleza eh hay una primera solución. O sea, que vamos, yo creo que es más fácil plantear el porqué qué y solución. Así que eso hay que convertirlo en una fortaleza. Lo que lo que he descuidado en la gestión y administración de mi producto o servicio o de mi negocio. Tengo ahora que fortalecerlo a nivel interno. ¿Mm? sí también tu negocio. Tiene, depende de otras personas eh, o tienes empleados y demás. También hay que analizar qué está pasando en ese en ese sistema. Quizás tú como gerente estás haciendo las cosas bien, eh, pero quizás hay un empleado que no está haciendo lo que le toca hacer o como debe hacerlo. Por un lado, los factores internos. Tenemos los factores externos que no dependen necesariamente de la gestión, que son ajenos incluso, incluso a las decisiones que tomas, como puede ser, por ejemplo, el contexto actual de pandemia, que ha ocasionado que muchas personas decidan eh, gastar su dinero o utilizar su dinero en cosas más importantes o prioritarias para ellos. Y quizás por eso no están adquiriendo lo que tú eh, consumes. No es porque no sea prioritario, sino porque puede esperar. ¿Mm? Entonces puede ser el contexto social económico que estamos viviendo en el momento. Puede ser también factor externo. Puede ser que tú no estás dirigiendo correctamente tu producto o servicio al público que estaría interesado en comprarlo. ¿Mm? Eso es muy importante porque hay personas que entienden que todavía al día de hoy entienden que su producto lo puede comprar todo el mundo y que mi producto es para todo el mundo. Bueno, a menos que sea un cepillo de dientes, yo creo que sí será para todo el mundo, porque todo el mundo tiene que cepillarse los dientes, pero ni así, ni así. ¿Por qué? Porque tú dices yo voy a poner mi negocio es hacer cepillo de dientes con bambú de bambú que duran, que son reusables, que son eco friendly, todo muy bonito, pero a un niño no le interesa tu cepillo de dientes de bambú. Le interesa el de Mickey Mouse, que es de plástico. Por tanto, ni siquiera un cepillo de dientes es para todo el mundo. Tienen su nicho. Entonces puede ser que tú estás creando un negocio basado en la creencia errónea o el sesgo de que es para todo el mundo y, y tú tratas de llegar a la mayor cantidad de gente posible y la gente lo ve como un producto más. Porque como es para todo el mundo, ah, bueno, pues que sea el mundo que lo compre, pero yo no. La gente compra... Cosas que le gustan, que se vean personalizadas, que se sienta que no todo el mundo lo tiene. ¿Mm? Otro factor externo es que le estás vendiendo siempre a la misma gente. O sea, quieres venderle a los mil seguidores que tienes en Instagram solamente. O a los tres mil diez. Es más, a los cien mil de Instagram. Tú siempre quieres venderle a los cien mil de Instagram. Pero tú sabes la cantidad enorme de gente allá afuera que no te conoce, que sí estaría interesado en tu producto o servicio, pero tú te quedas limitado en una red social. Porque yo tengo una tienda en Instagram. Una tienda en Instagram no puede ser, porque Instagram es lo más limitado que hay en el mundo. Tu tienda tiene que estar en Google. Tiene que estar en Google. ¿Por qué? Porque la gente que quiere comprar algo ya lo buscó en Google, no lo buscó en Instagram. Entonces, claro, cómo vas a vender si los 5 o 10 personas que te compraron aquella vez no te van a comprar de nuevo y los demás ya se enteraron y están hartos de saber que tú vendes cosas, pero no te van a comprar porque no todo el mundo, no todo el que te sigue te compra. Entonces tenemos que ampliar el horizonte y llegar sí o sí a más personas Personas, sobre todo, que cumplan con el perfil de público objetivo que yo estoy buscando, que yo entiendo que pueden aprovechar. Otro elemento ya yo diría que interno es, es revisar ese producto o servicio, porque puede ser bueno para ti, pero no para la gente. Entonces quizás tú no estás haciendo encuestas para saber si la gente sinceramente está interesado en comprar tu producto o servicio. Es como, por ejemplo, un coach que dice yo voy a hacer una academia de cursos online. bien, pero y luego, y la hace, ¿no? Y graba cursos y se esfuerza. Y wow, sí, muy bien, bien hecho, bien montada, funciona, perfecto. Pero nadie se inscribe porque tú preguntaste a las personas que te siguen si querían una academia online. No, pero yo entendí que era útil porque... Sí, pero eso es lo que tú entendiste. Entonces la academia es para ti, no para ellos. Sí, pero que ellos tienen que tienen ellos tienen que considerar que yo... He puesto dinero, esfuerzo. No, ellos no tienen que considerar nada porque nadie te lo pidió. Yo sé que suena cruel lo que estoy diciendo, pero es así. Entonces pregunta. Muchas personas lanzan productos y servicios sin preguntar, sin medir si hay personas interesadas en eso o no. Entonces es lógico que no vendas. Yo, por ejemplo, te cuento. Yo tengo tres nichos. Yo trabajo tres nichos o atiendo a tres nichos. Por un lado, el nicho de eh, personas que buscan temas de psicología y desarrollo personal para la vida de práctica, ¿no? para, para ponerla en práctica en el día a día. Ese es un nicho. Y ese nicho está en Te Invito a un Café. ¿Mm? Y ese nicho se atiende a través de Kaizen, que tiene cursos de desarrollo personal y psicología. Bien. Pero ¿por qué Kaizen tiene cursos y no libros, sino otras cosas? Porque yo hice una encuesta hace seis años preguntando si querían los cursos y por lo menos en ese entonces la mayoría de gente me dijo que sí. Quizás ese público ya cambió y no quiere cursos. Yo tendría que investigarlo y eh, lo hago. El otro nicho es el, el nicho interesado en crear un podcast y entonces tengo el recurso gratuito de marketing de contenidos que es el podcast. Esto es podcast. Perfecto. ¿Cómo yo atiendo con, a, a ese nicho? Bueno, en Kaizen también tengo cursos de podcast y tengo una mentoría de podcast y tengo hosting para podcast y le ofrezco de todo a la gente que quiera hacer un podcast. Ah, y está vendiendo. Sí, porque, ¿Por qué porque, por ejemplo, de te invito a un café, que es donde más personas me siguen. Yo hago una encuesta cada seis meses y en esa encuesta hay dos preguntas que me dicen si esas personas que me escuchan, aparte de interesarse por temas de psicología, también les interesan temas de podcast y de emprendimiento con modo soloprenur, que es mi tercer, mi tercer nicho. Entonces, las encuestas generalmente siempre mencionan que más del 50% de las personas que me escuchan en Te Invito a un Café para temas de psicología, más del 50% ha pensado alguna vez o lo ve a futuro, ve a futuro tener un podcast. Y más del 50% también ve a futuro ser emprendedor. Entonces, ¿qué yo hago con ese público que me sigue en Te invito a un café, pero que también muestra interés en temas de emprendimiento y en temas de podcast? Yo los derivo a atenderlos en los diferentes podcasts que son para esos nichos. Es decir, lo que yo estoy haciendo no lo hago porque sé hacerlo, ni porque me gusta, ni porque yo creo que puede ser interesante. Es que yo lo he hecho porque he confirmado que hay gente que sí lo quiere. ¿Mm? Y si en lo adelante... Yo me doy cuenta de que la gente lo que quiere es libros, libros haré o consultorías, consultorías haré. Lo ves? Entonces hay personas que nunca van a vender porque hicieron el negocio perfecto para sí mismo, porque no, evidentemente no <ríe> preguntaron y eso es básico en la creación de negocio online. Lo básico es validar la idea de negocio, porque si no, para qué lo hacemos? De ahí la importancia de hacer el desafío gratuito. Eh, más elementos y, o, o qué hacer. Vamos, vamos con soluciones. Ya he dado muchas soluciones, pero las soluciones es delimitar el segmento de mercado, aumentarlo, um, tener estrategias de posicionamiento de marketing donde está el nicho que tú quieres atender, generar estrategias no solamente de promoción y de posicionamiento, sino también estrategias efectivas para que el producto o servicio agrade. Eh, hacer que la gente pruebe ese producto o servicio para que termine de convencerse. Hacer inbound marketing, que es marketing de atracción. Todo lo que te estoy mencionando lo enseño yo en Kaizen, por ejemplo. Es decir, tener un negocio, ser prenur no es solamente tener algo que vender. Es que yo voy a hacer con eso que quiero vender. Y cómo hacérselo llegar a la gente. Y cómo también eh, ser flexible, por ejemplo, en los precios. Hay personas que. Tienen una cuota del servicio que brindan y son intransigentes. Bueno, hay gente que te va a comprar, es cierto, y hay gente que no. Pero por qué no de vez en cuando ser un poco flexible y estudiar o evaluar por qué hay gente que no y ver qué, qué, qué tú puedes flexibilizar en los precios, en el tipo de servicio, en lo que tú ofreces, para que te digan que sí. Entonces, la venta es un proceso um, flexible, es un proceso cambiante, iterativo, es un proceso donde tú tienes que ser consciente de lo que está pasando, no solamente de tu lado, sino también del lado del posible comprador y eh, tomar las acciones necesarias para que se produzca esa venta. Yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de hacer, de brindar programas de mentoría de $1,600, por ejemplo, pero de repente en ese lanzamiento llega una sola persona que me dice, mira, yo vivo en, en Bolivia, y yo quisiera hacer ese programa de mentoría pero yo no tengo $1,600 dólares. O si lo tengo, eh, o me dicen, yo no lo tengo, en no lo tengo todo, pero eh, tú me permites pagártelo en cuotas, pero yo no ofrezco cuotas. ¿Eh? Pero yo no se lo digo, pero yo, es un solo precio, ¿no? O sea, de un solo pago. Pero yo negocio y digo, vamos a ver, eh, ¿cómo serían las cuotas? ¿Cómo tú prefieres que sean? Ah, yo te lo puedo pagar. Mira... Yo he tenido personas que me dicen, yo te pago en 15 días tanto, en 30 días tanto, en 45 días tanto. Y yo evalúo mi realidad y digo, ¿se puede o no se puede? O les reajusto y negocio y digo, mira, pues vamos a hacer esto. Dame tanto ahora, luego tanto, luego tanto, luego tanto, ta, 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 ta. Y esa persona entra. ¿Lo ves? Entonces también tenemos que evaluar ese factor interno personal de... Yo no puedo bajar el precio, no puedo subir el precio, no puedo hacer esto. No, no, tú sí puedes. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes regalar tu producto o servicio porque es tu producto o servicio. Tú puedes hacerlo, que obviamente eso tiene sus consecuencias. Sí, pero eh, tú las asumes. Entonces tenemos que ser flexibles, estar atentos y todo lo que te mencioné anteriormente para que comiencen a verse las ventas? ¿Dónde están tus programas de lanzamiento para vender? La, las cosas no se venden solas, señores. Hay que moverlos, hay que hacer ofertas. Eso se llaman programas de lanzamiento. ¿Acaso tú crees que eh, tiendas como Pele, Zara, venden solamente por vender? O sea, están ahí eh, la ropa y la gente va. No, no, no. Todos los meses ellos se inventan una promoción. Se inventan el, el, el mes del padre, el mes de la madre, el mes de no sé qué y descuentos solo por esta semana. Si no se moviliza la gente con ofertas, descuentos, escasez, la gente no se mueve. Entonces también eso es parte de lo que yo enseño en Kaizen, programas de lanzamiento que hay muchísimos. Y eso es lo que hace que se muevan las ventas. ¿Estás haciendo tú eso? No pues tú deberías estar en Kaizen o haciéndote el desafío para que puedas afinar esas cosas, aprender a hacerlo, los embudos de venta, etcétera, etcétera, y comiences a tener resultados. Así que ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas, por favor. Si me escuchas en iBox o me escuchas en YouTube, déjame tu comentario al final y yo con gusto lo leo y te respondo. Nada más, desearte un feliz día, que, pases super, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que el verdadero y el mejor negocio es servir de manera genuina. El dinero será una consecuencia. Nos escuchamos en un nuevo y próximo episodio. Chao.